0: 嗨， Hi, 你好呀，我是 Alison， 欢迎来到《山峰点火》。现在正在里斯本郊区南部一个不算隐蔽，但是有一些神秘的沙滩。今天在沙滩旁录制这一期节目，希望音效还可以。今天我想跟大家聊一下极简主义，其实。是回到极简主义，尽管我没有在播客里面以比较常识的方式和大家讨论过极简主义这个话题，但是其实它也贯穿了我们很多很多期的节目。这一次我希望理顺一下，因为也刚好很有趣。我们从七月底旅居的生活又开始了，我们离开了柏林，同时我来到葡萄牙之后是只背了一个背包，还做了一期翻包的。视频节目，的，有兴趣可以去看一下。就刚好回到极简主义这个话题吧，因为也在路上遇到了很多朋友，很多游民朋友，各种各样的朋友，他们都非常的惊讶，我怎么会背着一个背包就上路了？但是它却对我来说好像是一件自然而然的事情，好像不需要解释。但其实不是这样子的。我发现，当我跳出自己的。舒适圈，我跳出自己的信息圈的时候，其实真的有很多东西还是值得讲述的。所以今天我想和大家一起理顺极简主义。在海滩旁的收音确实效果不是很好。我现在来到了里斯本的城市公园，好像在城市公园录制播客变成了一个小小的传统。我也好久没有独自一个人出行了。这一次和我先生因为工作的关系，我们分开大概三周的样子，所以我有了独处的时间。那同时，因为是一个人在旅行，好像就背着一个背包的出走，就觉得非常非常的方便。那我们从头梳理，我大概是在二十四五岁左右的时候接触到极简主义的，当时人在上海。其实也是公众号刚刚火起来的那一阵子啊，就是会接受到很多公众号里面的文章的信息。断舍离当时比较火，但是真正给我带来影响的还是当时我男朋友他的室友，他们在一起生活了两年多，当时大家都很年轻，一起租的一套公寓。这位法国男生的名字叫本杰明，在一四年啊，一四年吧。秋天的时候，他准备搬离上海，前往纽约，开始新生活。我们前去送机，依依不舍的。临别时，我问他：“你托运都办好了吗？”他用他一如既往的法式微笑，有点挑衅的回答说：“没有托运，我的行李都在这里。”因为他真的只有一个加大号的旅行背包而已。我相信大家可能都看到过那种欧美的背包客，一个好像比他人还高的背包。当然他的背包好像就中等的吧，并没有这么的高，但是比普通的背包确实可能要大个两三倍。我当时真的是非常的惊讶，我就问他：“你是说这个包装满了你在上海生活这些年来的所有东西？”他说：“喂喂喂，还包括来上海以前的所有家当。”本杰明当时二十八岁吧，我觉得很有趣。啊，但是他是在更年轻的时候，非常年轻，因为他从法国经常到东南亚旅行，在海外旅行，所以他更可能更早的就意识到了自己所需要的东西非常少。我记得他当时说了一句我这辈子也忘不掉的句子，他说：“我在许多国家生活过，每一次搬家都让我意识到自己赖以生存的东西越来越少。”哦，现在在看到这句话，真的觉得浑身鸡皮疙瘩。这不正是我这几年来的经历吗？那时在回家的地铁上，我一直咀嚼着这句话，因为此前没有和他更深度的相熟而感到有一些遗憾。和他每次都是打个照面，他是我先生非常好的朋友。一开始我想。可能因为他是男生吧，男生需要的东西本来就比较少。这个问题让我第一次决定睁开眼，好好审视一下自己房屋里所拥有的全部物品。如果我要搬家的话，我会需要多少个像他那样的背包？还有，如果我也只是用他那只随身的加加大号背包来开始新生活，我会装一些什么东西进去？这个问题从出现到实践，真的也过去了很长的时间。而且我回忆起大学毕业时，从成都我成箱成箱的往家里寄去了十来箱物流快递。当然，当时确实寄了有被褥之类的大件物品。但是在搬到上海继续念书的那几年，那些曾寄回家的物品，又有多少是真正待在我身边继续使用的？确实是没有多少。甚至是我后来的经历，我也有在最近分享的翻包视频里提到过。我其实真正开始进入到一个背包的阶段，也是在旅居大概半年以后，在印度学习瑜伽的时候，发现基本上行李箱里面装的东西百分之二十我都没有用过。我当时是一个背包，一个小型行李箱，所以在后来的日子里，我渐渐的就只剩下了这一个背包。当然，我不想给大家造成一定的误解，好像真的这一个背包就是我所拥有的全部物品，不是，它只是我在路上所拥有的全部物品，所以确实它让我，它可以实现，它可以让我实现在旅行在旅居的过程中，我不会去购买，基本上不会去购买任何新的东西，但是这绝对不是。我从此生到现在拥有的所有东西，我必须承认的是，我们在家里行李箱还是在那里的，原来的行李箱当然没有彻底的扔掉，只是不陪伴在身边了。曾经那些冬季的各式各样的衣物，当然也都还在。我当然还没有做到最好，但是这样去形容也是不对的。我们之前有分享过圣言的那一篇关于语言给我们。如何去塑造我们的认知？那其实当我说这不是最好的时候，又在自责，那这样又会带来自卑的心理。所以不对，我觉得我自己做的已经很好了。呵呵回到最初的时候，确实是刚好搭上了断舍离的火热，我就毫不犹豫的就参与进去了，信誓旦旦的要成为一个像本杰明那样清醒又洒脱的人。后来的故事大家现在是知道了，后来陷入了非常抑郁的情绪，所以并没有一蹴而就。只是确实在那时，我对家里堆的到处都是的所有物品展开了强势的丢丢丢模式。刚开始还非常自豪的去称自己为 minimalist， <笑>就又给自己贴个标签，我是极简主义者。我真的还算舒畅，衣柜里百分之二十的衣物送给了身边的朋友。捐掉或是卖掉了百分之八十的纸质书，扔掉了大部分早已过期的化妆品，清理掉家里四处莫名其妙的摆设品，也渐渐因此而进入了死胡同。如果说买了新的东西，也会开始自责，不是说好要做极简主义的吗？不只是身边朋友的玩笑，即使是我自己的内心，也会因为做了不恰当的消费而谴责自己。当我意识到事情有一点不对劲的时候，是有一天，当时还是我男朋友的他，他打电话给我说：“我的头盔跑哪里去了？”我现在他是一个半专业型的自行车赛车运动员，所以他其实包括在上海在国内生活的时候，也经常会去骑他的公路车和山地车。嗯，我问他什么头盔？自行车头盔一直放在衣柜角落的。他说：“啊，我卖掉了。<笑>”他说：“你什么了？”我在咸鱼上卖掉了，是的，当时好像也是咸鱼刚刚火起来的时候，我运气也算蛮好，因为咸鱼刚刚火起来，我就很好卖掉那些东西。我有卖掉过我的相机，数码相机很少很少使用，卖掉过吸尘器，因为当时要搬家了。我还把把 P S 游戏机给卖掉了，结果我把他的头盔也卖掉了。他当时当然是说，头盔确实很占位置，但是生命更重要啊。我第一个遇到的问题就是，好像没有想清楚，就立刻去把东西全部都丢掉了。那从胡乱的扔扔扔，又去克制自己什么也不买，我好像莫名其妙就把自己憋到邪教里面去了。我妈妈还当时发过多次信息来问，好像为什么你好像衣服穿的都是一样的呀？<笑>我记得还含着泪的感觉说，我们不需要新衣服，不要给我买。那在哭过以后我才明白，我好像是把极简主义与穷逼生活。混为一谈了。虽然确实也是穷的，但是我疯狂的追求、急于减，把物品这个实体集体的当做敌人来对待，随时战斗，确实慢慢的就拖垮了自己的阵营。于是，在搬到德国来的第一年，我也被唆使着做了一阵子的代购，立刻缴械投降，加入了“白买买”的阵营，就好像戒毒多年以后的毒瘾发作现场。对当时的这一段经历。现在想起来，真的可能没有多少人会走的这么歪吧，就完全歪掉了。其实包括新衣服这件事情，在当时我可能是一种忍着的心态，就是我其实当然我很想穿新衣服，可是我也更想成为自己给自己贴上 minimalist 这个标签的那种人。所以其实也不是说我当时就什么都不买了，反而是进入一种非常混乱焦灼的状态。说、就是、我买新衣服我也不开心，我不买新衣服我也不开心。<笑>那当然，随着这几年的成熟，我记得去年在柏林生活的时候，柏林基本上从十月份就开始，至少是我，我就开始穿着羽绒服了，因为那只是我唯一的一件外衣大衣。那在当时真的就从十月份不开玩笑的穿到了五月份，就这一件外衣黑色的，然后我只有那一双球鞋。大家如果看过我的视频，真的应该知道，就是 a s i c 的一双跑鞋。所以我和朋友在柏林见面的时候，我记得大概是到第二年来年的春天的时候，他们说：“哇，还是这件羽绒服啊！”就一次都没有见过我穿其他颜色、其他款式。其他材质的衣服，可是这一次我却好像毫不在意，也没有觉得自豪，就只是觉得这是一件多么顺其自然的事情。我很感谢这件大衣给我带来温暖，我好像也不是特别需要有另外一件大衣。<笑>所以现在的想法当然可能是更加的成熟一些，也更加的自然而然，是一种不言而喻的选择，而不再是一种强求了。其实关于极简主义，它究竟是什么？我觉得我有在乔布斯的自传里得到了很好的领会。大家应该都看过一张乔布斯非常出名的照片，就是他坐在空无一物的一个客厅里，坐在地上，像是一个僧人一样的。其实他那栋房子非常的值钱，他确实有。强烈的极简主义的倾向，但是后来我发现，其实并不是极简主义，他也从来没有用过这个词汇，真的是他的性格，因为他非常追求完美，一方面可以令他非常的优秀，另一方面当然也可以让他承受着折磨。但是他坐在空无一物的房间，并不是因为他什么都不想要。而是他想要放进家里的，是最好最好的东西。同时，他工作也很忙，创办了苹果公司。说白了，他几乎是没有时间去进行任何的采购，所以家里才一直空着，甚至没有翻修。那后来他结婚了，他们夫妻共同也养育了小孩。书里是这样描述的：夫妇俩为了选购一台洗衣机。而认真的坐下来，他们在餐桌前会好像有一个家庭会一样的，两个人认真的去讨论要给家里面买什么样的洗衣机。哦，我觉得这件事情很有趣。我在当时读到的时候是，哎，开始旅居了，对，还在东南亚的时候，就又一次重读的时候，觉得非常的有意思。就他并不是说，哎，极简主义，然后我就不买洗衣机好了。但但应该也不会有人这样啊，我这个比喻也不太好。但是他考虑的是这个洗衣机，它可能也会传递的一个信息。至少我好像从来没有去去看着家具。去想象一下，哎，这个家具它会向我传递什么样的信息？它会怎么样去影响我的认知、我的思维方式？其实这一方面我在数字极简主义那一期也有跟大家聊过。我们既然知道媒介即信息，那我们的手机、我们的 iPad， 包括乔布斯他自己，他是非常严格的限制自己的小孩使用 iPad 的时间的。当他们还是小孩的时候。所以 ，anyway， 我们回到洗衣机。我记得乔布斯有这样有这样形容，他说：“我们是买一个美式的那种超快，然后看起来非常 fancy， 非常的洋气，但是速度很快，同时效率也很高的这一类型的洗衣机呢，还是购买德国的 m i l l e 我觉得很有趣，他提到的这一个品牌 m i l l e 算是在德国比较高端的一个家用电器品牌。”他们几乎的宣传语，可能他们都没有宣传语吧。好像德国人对这个品牌的认知就是购买一次可以使用一生。我觉得这就是真正的极简主义、啊，这是真正的环保。而且 Miele 这个品牌的东西其实看起来真的非常的普通，他就一点也不土豪，它甚至没有太多的设计感。但是当时乔布斯、乔布斯和他的妻子，他们两个都非常认同对方。就说，可是 m i 米勒这样的洗衣机，它更慢条斯理，而且在德国，我不现在因为在海外生活嘛，我可能也不太知道，而且我也没有在国内装修过，我并不知道国内现在洗衣机是什么样的。哎，我们为什么聊到了洗衣机？现在应该洗衣机都有一个环保的功能。在德国，如果其实不光是 m i 米勒，在德国很多洗衣机，哎，不只是德国，就是现在的洗衣机应该，如果你选择。一口就是选择比较环保的功能，它其实是可以浸泡得更久，然后消耗的时间会更长，但是更节能节水。水洗一次衣服大概是在四五个小时的样子。所以乔布斯的自传里就是这样描述。他们希望带给他们小孩的一种观念是我们不需要追赶，还有我们是可以有慢下来的能力的。我们洗一个衣服，并不只是让机器替我们高效的去工作。背后其实还可以有别样的意味。如果来说，这是我理解真正的极简主义，而并不只是说我好像现在只是背着一个背包出门，我就是极简主义。Anyway， 这这也只是一个概念而已，我们也无需去争辩要怎么样去定义极简主义的规则和框架，这样子会越走越歪。我在2018年第一次写极简主义这个话题的时候，就提到过极简主义给我带来的正面的一些影响。现在看来，这些影响就塑造了今天的我。我是这样写：第一点是认清广告的模样。我们现在真的生活在一个完完全全的商业化的生活里，哪怕是再公益的项目，再善意的行为。都需要依赖市场营销的支撑，就更不要说普通的商业了。而且我以前也是那种超级容易中招的人。电视上如果播放可乐的广告，我就会被画面里清爽兴奋的氛围刺激，然后立刻下楼就去便利店买上一罐。美妆视频里看到了某个口红的推荐，我就执迷的一定要在专柜去找到同一个色号。淘宝首页漂亮的女生。必须点进去一探究竟，然后不知不觉就塞满了购物车。哇，曾经这样的生活，现在听起来真的好可怕。结果当然是喝完可乐后的那种高糖 rush。家里堆满了各种几乎从来不用的鸡肋化妆品。我有在翻包视频面跟大家分享我现在的化妆品是什么，感兴趣可以去看一下。当然，衣柜里也放着很多难以宠幸玩的衣物。所以我在当时做的第一件事情，便是取关那些总是推荐我买这个、买那个的博客信息来源。这个其实可以推演到数字极简主义。我们现在接受广告的形式，以及广告它越来越软性的形式，更多是通过媒体的方式呈现的。毕竟我们走在路上，可能看到一个广告牌，我们大家知道那是广告，那是多么硬的广告。但是在阅读文章的时候，在看视频的时候，却很容易的会一不小心错过这个思路。我记得在三年前，我在新东方当写作老师，有一位中美混血的大美人学生，她是 ins 上的小网红。她给我翻看了自己经营的账号，她其实是发别人的照片，但是凭着几万的关注量，便接到了许多泳装或是时尚单品的青睐。这些品牌会直接把产品寄送给她。可能有时候会付给他一定的酬劳，作为广告宣传费用。其实这不完全就是现在网红经济吗？不只是国内呀、啊，全球的 influencer marketing。当然，这种网红经济在现在听起来太屡见不鲜。但是那时他也坦言到，真的就是任何产品都会发布出去，即使是质量真的很一般，甚至很糟糕的单品，因为加上滤镜 ，ins 非常强烈的滤镜，拍出来以后的照片就会很好看。其实也是因为。他这样子的一句话给我带来很大的警醒，甚至包括我自己后来有了一定量的关注以后，当然大家都可以想象到的，现在还有一种 KOC 的 marketing， 就是 Key Opinion Customers， 就是去找一些可能关注量不是很多，就还没有到顶级流量，但是很有潜力，或者是有一些精准粉丝的一些网网红小网红合作，所以现在的一切都变成一个经济。我既然做的是内容创作，当然也会经常收到品牌的邀请。但是大家其实可以看到，真正接下来的推广非常非常非常的少。我不能说我完全不接推广，因为有一些品牌我真的还蛮认可的，而有一些他们在做的事情，包括沟通的方式，我觉得我是愿意跟他们合作的，因为它也是一个比较有创意的项目。但是大多数真的应该是百分之九十以上的都会拒绝。那一些基本上就是本着去冲销量的形式，在寻求合作。所以这几年下来，我也发现，当作为一个内容创作者，并不仅仅依赖广告的费用去生存的时候，其实生活真的会简单的更多。我也觉得非常的幸运，当然也非常感谢大家对瑜伽垫的支持，对瑜伽衣物的支持，其实是你们给了我自由。所以我才可以不用去随波逐流，不用有焦虑感，不用觉得说，哎，这些广告如果不接，我就损失掉了多少的收入。可是我很幸运，同时我也知道自己真的不需要那么多，所以我对收入的量级这件事情也看得很开，也真的是在。这一年来，我感觉到了他给我带来的更多的身心的健康感。因为我所写的一切内容，我做的一切内容，都是我自己在经历、在探索、在带着疑问去讨论的话题。这些于我来说最有价值的内容，有意识的留心到广告的存在，是我迈向智力思考的第一步。物品是一面能够映照出真实的自己的镜子，对吧？如果我们只会追随潮流或是陌生人，那些根本就不懂你的博主或是导购去寻求物品去购买物品，因为物品最后会跟我们建立关系，他们会跟我们成为最亲密的关系联盟。因为潮流而追逐而来的物品，那家里岂不是摆满了别人的镜子？怪不得我们总是感觉迷茫，生活没有方向，也没有目标。还失去平衡，于是我开始反思自己与物品的关系。留在身边的不应该仅仅是随时都会用的东西，还应该具有可以给我生活带来价值的东西。例如我的宝贝瑜伽垫，我哪怕只是这样一个很小的背包，瑜伽垫也是其中的必备品。我也非常感谢它陪伴我，让我可以随时回到瑜伽垫上，拥有自己的一片圣地。有趣的是，我这一周来到里斯本，是我第一次购买了一条裙子。可能真的时隔两三年了，我从来没有买过有、哦、新裙子。哇，大家如果听过多巴胺的那一期，应该可以大概猜想到，它给我带来的幸福感和那种兴奋感，真的是因为太久没有去做这件事情，然后第一次再回到它的时候，再去购买一件物品的时候，真的是内心都充满了微笑。还是回到那一句，奖励不需要太大，但是间隔性的平凡就好，可以让生活质量大大的提升。<笑>而且不仅仅是衣物，包括外出就餐，就是在外面吃东西。啊，可能年轻的时候，尤其在国内生活，我们基本上每天都是在外，都是在餐厅吃饭。这几年当然有意识的，我有去学习做饭烹饪，我应该有跟大家分享过吧。但是。嗯，因为在德国，它比较长时间的 lockdown， 它是从，嗯，就是封锁起来，大概是去年十一月份，一直到今年的四五月份，半年的时间就都是封锁期，就是不能在餐厅坐下来去吃饭，不能跟朋友聚餐，当然可以在家里啊，在家里也很好玩。但是我记得是在六月初的时候吧，好像当时德国刚刚打开，夏天来了，就一切都开放了。我和我先生，我们两个跑到了汉堡去帮朋友照看狗狗，小狗狗。哇，我们到的第一天就去餐厅坐下来吃饭，哇，那种幸福的感觉真的好难以描述，就觉得啊，就是可以点餐，可以等着食物送上来，等着结账，等着慢慢走回家，真是一件令人幸福的事情。但是有趣的是，因为我们当时是刚刚到一个新城市。在那里也有一些朋友，所以我们几乎每天都在外面吃饭，大概这样子持续了有两三周的样子。我就记得是柏林来的朋友来汉堡找我们玩，我、嗯、们坐在那里，突然之间我就失去了一些热情，就觉得、啊、好像每天都在外面吃饭，我现在真的很渴望回家做饭就。人真的是一个不能被满足的生物，但是也正因为如此，非常的有趣。你可以学会更好的去控制，也不叫控制吧，更好的去激发多巴胺的产生，就会更快乐。第二点是毫不费力的存下来许多钱，极简主义当然可以存钱。而且是非常顺理成章的。当我开始有意识地发现身边出现的广告时，也是我正式掌控了怀里钱包的时刻。因为我以前特别喜欢买包包，我也不知道为什么，就那种也不是很贵的包，就是莫名其妙喜欢各式各样的斜挎的小包，因为出门很方便。因为他们不算贵，也不算便宜。在上海来来去去的几年，我发现自己居然用了十五个以上这种不大不小的包，后来在咸鱼卖掉。而平时我真正爱背的，其实只有一款特别能装的黑色基础款。于是我把他们该送人的送人，该卖掉的卖掉，最后我才发现自己根本就不需要那么多新的包包。就这一个小小的行为转变，就为我每年省下来几乎五千块。我现在就一个背包和一个帆布包在身边，这个帆布包还是我先生他参加活动送的，对，<笑>帆布包很棒啊，好洗好装好方便。当我们开始审视自己的购物与物品支配的习惯。存钱这件事情根本就是毫不费力的结果，拿着存下来的钱可以在国内玩，去东南亚冲浪，向欧洲进发。这些钱所到之处，不再是沉积在家里某个角落，也许根本想不起来早已积满灰尘的物品，例如我们在各地购买的纪念品，也不是买的太贵根本舍不得用的宝贝，或是给自己贴上的标签。好像要展现一种地位和身份，这种非常向外看、希望得到外界认可的一种思维模式，反而好像正是我毫不在乎别人怎么看。我一整个冬天只穿那一件羽绒服，我才不需要别人去想我是不是富有的，因为我知道自己极其富有。<笑>我有丰富自己一生的经历，我还不富有吗？不需要别人说。当然，极简主义可以保护环境，它比想象中更有满足感。我们给地球生态环境带来的压力已经是老生常谈了，大家对于全球变暖可能听得太多，都已经不太当回事了。当然，整个地球或者宇宙它是有周期的，所以人类其实我们有时候也把自己想的太重要了，就好像没有大自然的人类是没有办法继续再生存下去的。但是没有人类的地球，大自然它是可以更好的生活下去的，所以我们真的微不足道，而且我们非常，我们有一个非常强烈的共生关系。对于对环境的破坏，应该是一种全人类共享的怜悯之心吧，大家都有的恻隐之心。如今，当我想要买一条新裙子的时候，总是会先问自己：这会给我带来什么价值？更漂亮是价值，当然是价值。所以极简主义并不是就说，哎，不不用化妆了，更健康也是价值。所以极简主义也会囤积有机食粮，更幸福绝对是价值。所以极简主义也能懂得仪式感的风情。而当我们在做消费者的时候，如果能够被授予公开透明的产品信息。能够懂得生产一件产品或是清理一件废品所需的地球资源，那么更环保是不是会使内心增添一层满足感的愉悦？就像我们大多数人其实根本就不理解背后整个运输链它是怎么样的。我们在超市买的水果蔬菜，它究竟是否新鲜？想在这里补充一下。尤其是回想到最初在接触到 zero waste 就是零垃圾生活方式的时候，现在在西方国家，尤其在欧美，年轻人开始关注这种零垃圾的生活方式。它其实也是非常的极简主义。那当然，其实是重复利用。嗯、呃，可能我们随身携带一个水杯，而不是每一次去买奶茶或者去买咖啡的时候都扔掉一次性的杯子。或者是在外出就餐的时候，有时候会把食物打包回家，也是用一次性的餐盒包装。零垃圾的生活方式在欧洲现在就很流行 ，bulk b y 其实就是散装的批发。零售，而不是像现在超市这样全部都是塑料包装、打包好的产品。回想一下，这不就是我们小时候、我们父母这一代、我们的爸爸妈妈，他们从前打酱油、去买豆腐、去买大米，批发或者是在农贸市场，一些农民真的从自己的田里带来的蔬菜、带来的干货吗？所以它很有趣。我现在在西班牙的一个农场里，我在和农场主聊天的时候，他们也是年近八旬的一对英国夫妻。在他们聊天的时候，我们也共同的讨论一下，想想曾经，我们是用玻璃杯，我们是用玻璃瓶去装牛奶，喝完牛奶后，把玻璃瓶放在家门外，送奶工会去把它清洗掉，然后再一次给你倒进新鲜的牛奶。这难道不是最正常的一种交易的方式吗？为什么我们现在不停的去追求方便？当然，另一层面来说，我们广泛的使用塑料，确实它更加的干净、更卫生，或者产品得到了更好的把控。但是这些都很难真的落实到个体身上来。就好像现在在超市购买的蔬菜，它可能早已不新鲜。我记得有看到过，说是。工业生产的蔬菜，他们会在番茄还是绿色还是青色的时候摘下来，然后放在运输链上，扔进货车里。在货车运输的这段时间，它慢慢的成熟，变成红色。所以其实这并不是新鲜的果蔬。这也是为什么在欧洲，嗯，其实常常会看到他们会去买一些冷冻的蔬菜，虽然口感不是很好，但确实研究下来有证明到这些。冷冻的蔬菜其实它们更新鲜，因为他们一般是在刚刚摘下来之后就立刻被清洗，然后进行冷冻。所以现在听起来确实是有一点点的 pathetic， 有一点病态。在国内生活的我们这一代八零后，甚至九零后，可能在小时候还体会过真正来自自然的食物，但是随着工业化、随着商业化的发展，确实我们现在已经进入到西方社会的状态了。我们现在人的生活确实是离自然越来越远，但是从另一个角度来说，我也可以理解我的爸爸妈妈，他们可能不想要再去过上打酱油那样的生活，这是确实是经济发展所决定的。零垃圾可能注定是一个小小的返璞归真的一群充满了热情的人在坚持的事情。但是科技制造的灾难，恐怕还是要科技来解决。也有很多科学家在尝试试验，好像是真的可以找到一种会以吃塑料为生的昆虫。如果真的是这样的话，确实可以解决很大的问题。还有看过一个纪录片，好像是说，我们仅仅是一个简单的普通的棉质 T 恤，工厂生产这一件 T 恤就要消耗两千五百升的水，确实是还蛮震撼的。这也是为什么，尽管我做产品，但是真的希望可以不要非常频繁的上新，而是鼓励大家可以一物多用，或者是长久的使用一件产品。瑜伽裤真的非常方便，我长期的旅居，长期的在外旅行，就越发的发现它非常的好用，日常可以穿，而且很快干。像我刚刚才手洗掉了一条瑜伽裤，可以做运动，可以出街，很好看，而且。还可以带到田地里去做农活，呵呵当然也是遛狗逗猫的好伙伴。我们也不需要那么多条瑜伽裤，不是吗？还有一个我对所有普通餐厅都非常迟疑的一个态度，也是因为我们可以想象一下，要做生意是要控制成本的。那么这些餐厅每天经营所需要的原材料。它的质量会是怎么样的？尤其是肉类，它极有可能是最便宜、长期冷冻的一些肉质。这也是为什么我会尽量减少在外就餐，是哪怕是高级餐厅，我也还是会带着一个问号。同时，我也发现自己不需要那么多不同品牌的防晒霜、洗面奶、面霜、晚霜。那其实这样一辈子每年少买的几瓶洗发水外包装塑料加起来，也可以到月球走一趟了。如果更好，当然是用一些洗发罩。有时候我也会偷懒呢，我还是可能会买买洗发水，因为在欧洲现在意识比较强烈。当然不是说他们好像做的就更好，不是这样的，只是这边可以让消费者更有效的购买到一些完全是被在利用生产的塑料包装。所以不知道是不是自欺欺人啊？但是如果每个人都肯少买那么一丁丁点，不因为他在促销就盲目购买，也不因为他现在看起来很流行就跟风购买，这也是为什么我对零垃圾这个倡议其实是也持怀疑的态度，因为我们不能够以消费去抗击消费，以消费主义去代替消费主义。当然，它是一个很好的起点。作为个体，哪怕只是减少几次不必要的消费，如果每个人都可以这样做，那地球承担的压力会不会就减少一些呢？以上这几点可能还更多是跟外界的关系。最后一点，我觉得非常的重要。我们如果更清醒过来，醒着生活的话，我们当然会更聪明、更清醒。极简主义不仅是针对我们所拥有的物品而存在的一种哲学或是艺术，我们的思维与思想也常常需要极简的能力。虽然对这个世界充满了好奇，二十五岁以前的我却总是活在一片混沌之中了。我看的书、电影、纪录片，关于宇宙、地理、历史、生物、语言、环境，还有动物，天呐，他们都太有趣了。我的时间却那么有限，我的脑力也非常有限。花上一阵子了解一些哲学，又用了一些时间读一些宇宙，再挤出岁月的长河阅读一些文学。和许多人一样，我好像知道很多东西，却有什么又都,都不知道。于是，我也有精简自己的学习。当然，先要承认自己是不可能像达芬奇那样成为文理通才的。我不过是一个普通的成年人，在这个世界摸索着寻找自己的方向与意义。也是在这时候，我明白过来，我不想成为一个成功的人，我更想成为一个有价值的人。于是，我也终于敢把自己学过的东西也记录下来，分享出去。尤其是当我发现可以放下对物品的执着的时候，真的一个人会轻松很多。就好像我们在无常那一期有讨论过的，这世上哪有什么很久的东西？我们去购买、消费，尤其是物品这一类的产品，很多时候真的就是一种占有的心情。而其实我们上一期也聊过了，一旦人产生了占有的心情，那他是注定不会太快乐的，因为我们得到了，多巴胺的阈值会增高。我们失去了，又会因为禀赋效应而给它的价值抬高，所以我相信大家可能都有弄丢过手机的经历吧？有没有啊？我有过，我有三次。<笑>嗯，但是前两次我记，第一次弄掉手机的时候还是研究生，我记得自己有蹲下来在那里哭了好久。当然，一方面是因为是父母给我购买的，我在当时可能还没有能力自己去买手机啊。现在听起来好糟糕啊！但是后来啊，也是其实已经是旅居的第二年，诶，旅居的第三年了都。嗯，是和家人去越南旅行的时候，我把刚刚新买了两三周的 iPhone 手机给弄掉了。哇，我记得当时，当然心都提到嗓子眼了，因为我才刚刚买它。还有我的工作也需要我的手机，所以当然那一瞬间那种压力感就来到了。但是好在，好像这些年的瑜伽跟冥想真的有一些作用。大概三十分钟以后，我就叫自己 calm down， calm down。我跟手机的关系可能真的只是那一点点的缘分，而且手机是多么轻松就可以替代的一样东西啊！只是金钱，只是物品，那些都是身外物,物。还有在今天好像。不小心看到一个数据，就连月球、月亮也在以每年好像是每年吧几厘米的速度离开我们，我们有一天会失去月球诶、哎。<笑>这样听上去真的好像丢掉一个手机并不是什么大事儿。在那以后，包括对手机或者对电子产品，好像也没有那么 care 那么在意的去保护，这样子可以减少很多不必要的。就不必要的烦恼吧，就好像以前，如果我的手机被刮伤啊，刮点痕迹啊，都会觉得、哦、好心痛。现在想想，真的是一个非常非常荒诞的事情。确实，从尝试极简生活以来，终于比起说懂得爱自己，更是一个了解自身的过程。而且，我认为极简主义不仅让我更自由，也让我更强大。像我们在斯多葛学派那一期，我们有分享过的，更好、更清醒去认知自己的人，醒着生活的人，应该会自然而然的进入一种极简主义。我觉得我们可以拿掉极简主义这个帽子，拿掉它的这个描述，它只是一种生活的方式。只要我们去倾听内心的渴望，而不是照着理想中的北欧风格，好像硬生生的创造出来一种极简的风格。它为我们的生活提供了另一种没有标准答案的选择。在这个富裕的时代，大家都懂得越简单越美好的道理，却忘记了家里心里堆积的杂物，早已淹没了这种小确幸。爱自己就不要让身边堆满了垃圾，即使是要价两万块的奢侈品品牌，如果不能给你带来任何价值，它就是垃圾一枚，不要多想。古罗马皇帝奥勒留在《沉思录》里这样说：“你看到一个人，只要把握多么少的东西，就能过一种宁静的生活，就会像神的存在一样。”最后想跟大家分享一个有趣的小故事，就说有一个人必须过一条危险的河，他收集树枝，将它们绑在一起，造成了一个坚实的、可将他载到对岸的一个筏子，一个竹筏。当他安全过河之后，他对自己说：“这个竹筏实在是太好、太有用了，我将用头顶着它，把它带走。这样，这个人就带着这个他不再用得着的筏子继续他的旅行。”所以，其实仔细想想，那个可以制造竹筏的能力，会比带着竹筏走的能力更有效。当然，极简主义“极”这一个字就已经比较极端了。当我们带着一种主义的探索，一种标签的探索，其实又是把自己推进了另外一种的枷锁当中。所以我并不认为极简主义是一个非常好的描述，也因此推导出了我认为生活中最为重要的事情是：醒着生活。我是 Alison， 我现在在里斯本。可能发布这一期的时候，我应该到西班牙了，又开始了小小的旅居的生活，真的非常的兴奋，期待跟大家分享更多，希望你们一切都好，我们下一次见。